0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu Bukalok.pl. Dwa dni po walentynkach. Wszystkie emocje związane z serduszkami, kwiatami, prezentami i innymi wyznaniami w mediach społecznościowych za nami. Czas zabrać się za poważne tematy, dlatego jesteśmy tutaj my, czyli Jerzy Bander i Maciej Januchowski. Nie liczcie, że w tym tygodniu usłyszycie od nas
0: o najlepszych, romantycznych historiach, książkach o miłości, bo tego dzisiaj nie będzie. Będzie krwawo i brutalnie za to. Ale też będzie zabawnie. Mamy dla Was dużo wiadomości. Podyskutujemy sobie o niedawnej wielkiej dramie w środowisku blogersko-wydawniczym i... Maciej zrecenzuje? Jedną książkę? Też mówię, że będzie śmiesznie.
1: A, okej, to przechodzimy do rzeczy. No to czas na wiadomości. Wiadomość pewnie ta, która Ciebie na pewno ucieszy. Otóż pojawiły się już terminy Targów Książki Warszawskich, również tych historycznych oraz Targów Książki w Katowicach. Tych wydarzeń, które organizuje Fundacja Historia i Kultura. I tak warszawskie Targi Książki od 17 do 20 czerwca mają się odbywać. Targi Książki Historycznej w Warszawie od 25 do 28 listopada. Natomiast Targi Książki w Katowicach od 12 do 14 listopada. Są też plenery literackie w Gdyni, Płocku oraz w Ogrodzie Saskim w Warszawie i te kolejne będą odbywały się od 13 do 15 sierpnia, od 27 do 29 sierpnia oraz od 17 do 19 września.
0: Myślę, że wszyscy jakoś nauczyli się mniej więcej funkcjonować w tym pandemicznym klimacie i w tym roku już targów sobie, mam nadzieję, nie będziemy musieli odpuścić, co prawda na pewno nie odbędą się tak jak zawsze, myślę o tych warszawskich, na pewno nie odbędą się na stadionie, no i już wiemy, że miesiąc później niż zwykle, co akurat może być przyjemne ze względu na pogodę, ale miejmy nadzieję, że nie będzie już wtedy problemu z jeżdżeniem, zakwaterowaniem, hotelami, no i że organizatorzy wymyślą jednak jakieś dobre i jakby to powiedzieć wygodne miejsce do zrealizowania tych targów
1: z kolei krakowskich jeszcze nie ma terminu natomiast ym, gdzie mogłyby się odbyć? Albo na rynku w Krakowie No cóż, w, k- Albo... w hali nie
0: ma szpitala bo w Warszawie na stadionie jest szpital to prawda. w Krakowie tego szpitala nie ma na hali więc... Albo
1: na stadionie gdzie jest przewiew większy niż w tej chwili. Tak,
0: chociaż tam z jakiegoś powodu one się nie odbywają przez te wszystkie lata więc nie wiem czy jest to możliwe czy, czy niekoniecznie Przechodząc dalej, w ubiegłym tygodniu głośno było w sprawie podatku od reklam. Poza mediami stanowisko w tej sprawie zajęła również Polska Izba Książki. W wydanym przez nią oświadczeniu możemy przeczytać, że negatywnie ocenia przedłożony projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów, który nakłada na przedsiębiorców działających w obszarze mediów obowiązek opłaty składek od przychodów z reklam oraz inne istotne rozwiązania w sferze organizacji ich pracy. Przedstawione uzasadnienie projektu nasuwa tak wiele wątpliwości prawnych i faktycznych, że trudno uznać je za wystarczająco racjonalne. Dotyczy to czasu, sposobu, czy wreszcie zakresu podmiotów objętych proponowaną regulacją. Polska Izba Książki zauważa, że nowy podatek, którym jest wspomniana składka, uderzy w małe, lokalne media, a nie międzynarodowych gigantów. Pełną treść oświadczenia
1: znajdziecie na naszej stronie bukalog.pl Ja muszę powiedzieć, że się zdziwiłem, że Polska Izba Książki zajęła stanowisko w tej sprawie, ale nie mniej to stanowisko mnie cieszy. Kolejny temat to ten związany z Kartą Dobrych Praktyk. Taką kartę opublikowano, związaną z rynkiem wydawniczym. Są to postulaty, które w najbliższym czasie powinny zostać wprowadzone w życie. Te postulaty opracowano na podstawie rozmów z autorami i wydawcami podczas akcji Kongres Książki, która to została zainicjowana przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. Co w tej karcie się znalazło? Otóż jest to 11 punktów, a wśród nich solidarność branżowa, eliminacja rażących rozbieżności stawek, Przyzwoitość umów, transparentność czy edukacja czytelnicza. Co ciekawe, twórcy karty zauważyli zjawisko, które już od dawna obserwujemy na polskim rynku wydawniczym, czyli nadprodukcję. Szybkie tempo wydawnicze oraz nagromadzenie nowości, co przekłada się na sprzedaż książek. Z głęboką analizą rynku i wnioskami można zapoznać się na stronie internetowej miastoliteratury.pl.
0: Słyszałem o tej karcie, natomiast to, co wzbudziło nie tylko moje duże wątpliwości i zastanowienie, ale widziałem, że inni czytelnicy również się burzyli, to takie stanowisko, że powinno się przyzwyczajać czytelników do płacenia za udział w spotkaniach z autorami. Czyli jednym słowem płatne spotkania autorskie. Co myślisz o tym?
1: Znaczy te spotkania ogólnie są płatne, ponieważ autor dostaje wynagrodzenie za pojawienie się na tym spotkaniu. W przypadku bibliotek myślę, że taka opłata byłaby odciążeniem tej biblioteki i tym samym być może zwiększenia ilości tych spotkań, bo nie każdą małą bibliotekę w małym mieście stać, żeby co miesiąc zapraszać jakiegoś autora. Tych autorów zazwyczaj w ciągu roku jest może z pięciu z jednej strony tak, a z drugiej strony
0: pytanie powstaje, czy ktoś rzeczywiście będzie chciał na te spotkania przychodzić, bo sam nie jeden, nie dwa, nie dziesięć razy widziałem spotkanie, gdzie było dosłownie parę osób. Pytanie kto przyjdzie na spotkanie z małym czy autorem, który dopiero się promuje, jeżeli inne konkurencyjne będą na przykład w tym samym czasie, co się w dużych miastach zdarza. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jak wycenić takie spotkanie? Czy ma to być symboliczna opłata, czy rzeczywiście taka, która wspomoże na przykład bibliotekę, bo wtedy znając stawki 5 zł nie wystarczy, musiałoby to być znacznie więcej?
1: Nie, to byłoby takie wsparcie raczej, podejrzewam, właśnie w granicach 5, może 10 zł, bo to wiadomo, że w małej miejscowości nie wiem, gminie, no nawet mieście dziesięciotysięcznym, jak przyjdzie na spotkanie z autorem 50 osób. Z którym autorem? Z Bondą, a cała reszta? To ta kwota zebrana przez bibliotekę na przykład, ona będzie niewielka w porównaniu do wkładu, jaki trzeba było ponieść przy zapłacie autorowi. A z kolei, jeżeli mówimy o debiutantach, na przykład osobach mniej znanych, to równie dobrze możemy zostać przy takim ustaleniu, że to autor decyduje na przykład, że przyjeżdża za darmo i promuje swoje książki.
0: No tak, tylko tutaj stanowisko w tych postulatach jest takie, żeby, to znaczy ten pomysł pojawia się w punkcie przyzwyczajenie czytelnika do szacunku dla naszej pracy, co zakłada po prostu, że wszyscy autorzy przyjeżdżają za opłatą po pierwsze, bo nie wszyscy to robią więc wszyscy wtedy musieliby przyjeżdżać za opłatą no i że wszystkie spotkania powinny być płatne, a jeszcze moje pytanie drugie jest takie, czy ktoś będzie chciał płacić kilka razy za pójście na spotkanie tego samego autora, bo przecież spotkania się powtarzają ileś razy, oczywiście zagorzali fani na pewno zapłacą i przyjdą ale już inni, którzy po prostu chcieliby sobie posłuchać, jeżeli nie zależy im nie czytali książki danego autora, nie znają go czy będą chcieli za to zapłacić
1: znaczy mi się wydaje, jeżeli to wyszło od autorów, pisarzy, to jest jakaś fanaberia, ponieważ oni tak czy inaczej dostają pieniądze, nawet jak przyjdzie jedna osoba na spotkanie autorskie to moim zdaniem jest fanaberia tak czy inaczej biblioteki i inne instytucje kultury Myślę, że w 90% płacą za te spotkania autorom i czy to zapłaci biblioteka, czy zapłaci ktoś inny, to, to nie ma znaczenia.
0: Ja się nie do końca z Tobą zgadzam, ale przechodzimy dalej. Jedno z najstarszych wydawnictw w Paryżu poinformowało, że wydane zostaną rękopisy Marcela Prusta, które ujawnią nieznane dotąd szczegóły jego słynnej serii powieści w poszukiwaniu straconego czasu. Rękopisy mają pojawić się na francuskim rynku w marcu. 75 stron, prawdopodobnie napisanych w 1908 roku, przechowywał u siebie redaktor De Falu'a i w 1962 roku nie przekazał ich Bibliotece Narodowej Francji, razem z innymi dokumentami słynnego pisarza. Ich odnalezienie po śmierci redaktora w 2018 roku stało się prawdziwą sensacją. Dokument jest według wydawcy ważnym elementem układanki i najwcześniejszą
1: wersją cyklu powieści. 3 marca w serwisie Netflix ukaże się adaptacja bestselleru Jennifer Mathieu Moxie. Książka i film opowiadają o feministycznej rewolucji w pewnym liceum w Teksasie, w którym chłopcy z drużyny piłkarskiej uważani są za nietykalnych bogów, a dziewczęta są klasyfikowane na podstawie urody i figury. Vivian Carter, zainspirowana historią własnej mamy, dawnej fanki punk rocka, ma tego dosyć i tworzy feministyczną gazetę Moxie, którą anonimowo dystrybują w szkole. Wkrótce inne dziewczyny dołączają do tej walki. Tytuł filmu będzie taki sam jak jego literacki wzór. Pierwsze wydanie książki ukazało się w 2017 roku w Polsce wydało je Wydawnictwo Dolnośląskie pod tytułem "Moxi dziewczyny rządzą w ramach serii Go Young".
0: Zgodnie z zapowiedzią, teraz y, będzie nieco krwawo i y, zastanowimy się trochę nad tym, gdzie leży. Granica brutalności i przemocy w wydawanych książkach, a to za sprawą, no właśnie, dramy, dyskusji, która ostatnio rozgorzała na portalach społecznościowych i w blogersko-wydawniczym świecie. Przybliżysz nam trochę, o co chodzi tym z naszych słuchaczy, którzy jeszcze nie wiedzą.
1: Chodzi o książkę Parafil, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. Adam Szaja dotarł do takiego momentu w tej książce, która opisywała brutalny gwałt na kobiecie z użyciem różnych przedmiotów. Różnych przedmiotów, tak to można nazwać. Tam była tarka, ogórek, z tego co pamiętam. I, w każdym razie nieprzyjemnie, krwawo i bardzo naturalistycznie. I właśnie ten sposób, w jaki to zostało opisane i, i że w ogóle ktoś wpadł na pomysł tego typu historii w książce y, wzburzyło Adama Szaję. i od tego zaczęła się cała dyskusja na temat y, skali przemocy albo form przemocy, albo też y, rodzaju opisu przemocy, jaki w książkach y, się pojawia, A było to głównie skierowane też ta pretensja o to do jednej z blogerek, z Wielkiego Buka dokładnie, która bardzo zachwalała książkę i jej się podobała. Adam Szaja stwierdził, że mógłby oczywiście dostać pieniądze za promocję tej książki, jednak z niej zrezygnował, co rzuciło pewien cień podejrzenia na Wielkiego Buka, że może nie do końca przeczytała książkę, którą polecała. Dyskusja oczywiście
0: natychmiast podzieliła czytelników, jak to teraz każda dyskusja w internecie. Stworzyły się dwa obozy, oczywiście tych, którzy bronili absolutnej wolności słowa i wolności tworzenia i pisania przez autorów i wydawania tego, na co tylko mają ochotę. No i drugi obóz tych, którzy uważali, że... Może i można tylko po co, albo albo, że są jednak pewne granice i pewne rzeczy, sytuacje, których nie powinno się opisywać, bo są niesmaczne, nieciekawe, nikomu w literaturze niepotrzebne. No Dyskusja zrobiła się burzliwa i zatoczyła szerokie kręgi, wzięło w nich udział wielu pisarzy, m.in. Jakub Ćwiek, no i wydawnictwo Znak również się
1: wypowiedziało. Tak, wydawnictwo Znak przyznało, że co prawda są tam zawarte drastyczne sceny gwałtu, jednak tu cytat to tytuł skierowany do odbiorcy, który jest przygotowany na takie treści. To jest jedno zdanie praktycznie z z tego oświadczenia, które zbyt wiele nie wnosi poza informacją o tym, że te sceny musiały zostać zawarte w książce, ponieważ jednym z głównych bohaterów jest ekspert od dewiacji, który pomaga policji w ujęciu psychopaty. Autor też odniósł się do, do zarzutów, natomiast... Poza napisaniem, że przeprasza wszystkich, którzy poczuli się urażeni, to napisał, że jeszcze chciałby zapewnić, że nie popiera przemocy w żadnej formie. To, co ja zauważyłem przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, to to, że na stronie którą prowadzi Adam Szaja od tego czasu, kiedy wypowiedziało się wydawnictwo wypowiedział się autor na Wielkim Buku też na na fanpage'u toczyła się dyskusja zaczęły pojawiać się na stronie Adama Szaj teksty broniące jego tezy i tam jest m.in. zamieszczony felieton Piotra Borlika, jest felieton Roberta Ostaszewskiego, nawet tekst Kariny Bonowicz się pojawił w tym tonie, w tym nurcie. I się zastanawiam, czy jeszcze będą się pojawiały, bo to są ostatnie publikacje z 9 lutego, więc być może temat jeszcze do końca nie umarł, chociaż my już mówimy o nim po tym, kiedy dwa tygodnie temu wybuchł, czy trzy nawet. Jak myślisz? Czytałeś, nie czytałeś, znasz się, nie znasz?
0: Nie znam się, ale się wypowiem. To znaczy, nie czytałem książki, nie zamierzam. Czytałem ten fragment, który wrzucił Adam Szaja, chyba jedyny w tym momencie dostępny w internecie. Ja bym zaczął od tego, że pomysł autora na takie... Zachowanie czy na, na takiej skłonności głównego bohatera, to nie jest jakiś nie wiadomo jaki wymysł i nie wiadomo jaka innowacja, dlatego, że po pierwsze, to się w wielu książkach nieraz pojawiało. Mróz przyzwyczaił nas do szlachtowania swoich ofiar na wizji, na przykład w behawioryście. Max Czorny robi takie rzeczy, że w swoich powieściach, że też raczej dla czytelników o mocnych nerwach i wielu, wielu innych również. A poza tym najzwyczajniej w świecie są to rzeczy zaczerpnięte z prawdziwych wydarzeń wystarczy poczytać akta sądowe, niektóre z nich są dostępne i czytelnicy znajdą tam rzeczy o jakich im się w kryminałach nie śniło i takie właśnie sceny rozgrywały się nieraz nie dwa na żywo. Więc pytanie chyba nie jest takie czy to jest jakiś wymysł, który nie powinien powstać, tylko czy po prostu warto to opisywać, czy warto to powielać, czy warto tak naturalistycznie to przedstawiać, bo w mojej opinii ten fragment, który przeczytałem jest po prostu bardzo kiepsko napisany i jest to kolejny debiut kryminalny, zapowiadany jako fenomenalny thriller nie wiadomo jakiego (laughs) autora, a jest to po prostu kolejny debiut w podobnym tonie. Jeżeli cała książka napisana jest tak jak ta strona,
1: to to dziękuję, to, to pójdę poczytać Bondę, nie? Moim zdaniem, jeżeli takie sceny są zawarte w książce, to powinna być o tym informacja na okładce. Mamy filmy, które są dopuszczone w danej kategorii wiekowej i film w telewizji musi być oznaczony, czy jest odpowiedni dla danego widza i od którego roku życia. Więc co za problem w książce, na na okładce książki nawet jednym zdaniem o tym napisać, że uwaga zawiera drastyczne treści. Tak? Chociaż powstaje
0: też od razu pytanie, co to są drastyczne treści, a co nie, bo jeżeli mróz w jednej książce zabija kogoś, podżyna komuś gardło na wizji, na, na live na Facebooku, a w drugiej trup już jest znaleziony i tylko wnętrzności mu wypływają, to już która z nich jest drastyczna, czy obie, czy tylko jedna. Jakby kwestia po teraz podzielenia, które kryminały, kryminał z zasady jest drastyczny, bo taki ma być, więc... Ale
1: to nie chodzi o to, żeby oceniać, tylko, że po prostu są drastyczne treści. Podżanie gardła jest drastyczną no tak, treścią, Tylko gdzie? Jest jeżeli, jeżeli odbywa się w ten sposób, że autor opisuje, jak nóż przejeżdża po szyi i i tak dalej w tej tak Christie co się tym opisuje,
0: dzieje? jak ktoś komuś robi zastrzyk i go truje, to jest drastyczne, bo go zabija, czy nie?
1: Nie, to nie jest drastyczne.
0: Jakby w kryminale thrillerze no bardzo trudno jest to podzielić. Wydaje mi się, że jak ktoś sięga po taką, po taką książkę, i która ma tytuł Parafil,
1: to, znaczy nie to jest, chyba mniej Nie jest więcej... to trudne. Jeżeli komuś dzieje się krzywda bardzo duża... Co to znaczy bardzo duża krzywda? No właśnie taka, jak podżynanie gardła, to, to są treści drastyczne. Może ja mam ochotę przeczytać kryminał, który nie ma takiej treści. Ale to prawie takiego nie znajdziesz. A może jest wydawnictwo, które ma takie kryminały. Ja mam taki kryminał. O porwaniu dziecka. Nikogo tam nie zabijają. I znajdzie się na pewno kilka książek, gdzie nie będzie brutalnie, a będzie to jednak jeszcze kryminał. Ja parafila też nie czytałem. Czytać nie zamierzam. Mogę tylko na podstawie też tego fragmentu mówić yy, o tej książce, choć być może to po prostu był ten jeden słaby fragment, który, który został przytoczony. Może cała książka jest ekstra. Mamy dwie opinie yy, i albo sami się przekonamy, jaka ta książka jest czytając, albo zawierzając jednej lub drugiej stronie.
0: Tak, oczywiście masz rację ostatecznie, natomiast yy, też powstaje w tej całej dyskusji taki problem właśnie, co wydawać, co polecać, na ile um, reklamować książki właśnie jako kolejny fantastyczny thriller, Jan Opiat-Bojarska na przykład zwróciła na to uwagę, że nie może już patrzeć właśnie na kolejne książki, które są w ten sam sposób reklamowane jako odkrycie roku, odkrycie gatunku, coś innowacyjnego, po czym się okazuje, że jest to to samo, co opisano już wiele, wiele razy. Ja nie
1: używam takich wielkich słów w stosunku do kogokolwiek, kogo czytam, że to jest jakieś odkrycie roku. Albo... Ale
0: wydawnictwa używają. i. Je...
1: Ale to, to wszędzie. W telewizji jak powiedzą, że to jest rewelacyjny produkt do mycia szyb, to wszyscy idą go kupić? Chociaż przed chwilą była reklama innego rewelacyjnego produktu do mycia szyb? Nie wiem, ale w książkach jednak tak jest,
0: że rzeczywiście widać, nawet kilka najlepszych thrillerów roku na półce w jednym
1: momencie. Jeżeli ktoś twierdzi, że wydał najlepszy thriller tego roku i to jest styczeń, to no wstrzymajcie konie. Przyszedł czas na
0: zapowiedź tygodnia. Tym razem moja zapowiedź na pewno ucieszy fanów fantastyki oraz musicali. To co prawda wznowienie, ale książki od dłuższego czasu niedostępnej w księgarniach, więc warto o nim powiedzieć. W marcu wydawnictwo Zysk odda do rąk czytelników powieść Gregorego Maguire'a Wicked. Życie i czasy złej czarownicy z zachodu. To najbardziej znana opowieść osadzona w świecie czarnoksiężnika z Os, która opowiada o tym, jak zła czarownica stała się złą czarownicą. Jest to niejako prequel do słynnej książki fajnym musicalu na pewno znają tę historię z wielkiego broadwayowskiego hitu o tym samym tytule, który nie schodzi za fisza od kilkunastu lat. To zresztą też jeden z moich ulubionych muzykali, więc gorąco polecam Wam posłuchać muzyki, a ponieważ na razie nie możemy zobaczyć go w Polsce i pewnie jeszcze długo nie zobaczymy, fabułę poznajcie czytając książkę. Warto.
1: Czas na recenzję. W tej mojej dzisiejszej propozycji na pewno znajdą trochę swojej historii rodzice, szczególnie ci, którzy albo mieli bardzo żywe dzieci, które dały im popalić, albo ci, którzy właśnie teraz dzieci mają. Co ciekawe, jest to książka, którą możecie przeczytać w godzinę, a ma ponad 230 stron. Mowa o Nie mogę, trzymam dziecko Ksenii Potępy. Autorka jest rysowniczką i matką w sposób zabawny przedstawia życie rodziców, jak sama twierdzi rodzicielstwo nie zawsze jest łatwe ale potrafi być zabawne Czytając i oglądając te pozycje jestem w stanie zgodzić się w 100% z autorką. Właśnie warto tutaj dodać, że książka jest bogato ilustrowana. Oczywiście te rysunki wykonała sama autorka. Są one uzupełnieniem do opisywanych przypadków przygód, sytuacji z życia codziennego, czy też rozmyślań na tematy związane z dziećmi.
0: Brzmi to jak zbiór tych opowiadań, którymi rodzice zawsze raczą swoich znajomych z uśmiechem zażenowania i rozbawienia
1: jednocześnie. Być może czasem autorka trochę podkoloryzowała pewne sytuacje, jednak w tym przypadku nie jest to zarzut. Zapewne chciała dodać smaczku sytuacjom, które i tak z natury są zabawne. Na pewno na początku zabawne dla rodziców, może dla tych osób spoza tego kręgu. Dopiero właśnie przy podkręceniu będą nieco bardziej weselsze i powodujące uśmiech na twarzy. Warto pamiętać, że wszystko napisane zostało w zabawnym tonie. I nie oznacza to jednak, że z tej książki nie można wyciągnąć czegoś głębszego. Są oczywiście śmieszki i heheszki, ale i do poważnych spraw autorka się odnosi. Dla przykładu przykryte humorem jest wrzucanie zdjęć swoich pociech na media społecznościowe. Jedno zdjęcie raz na jakiś czas może nie być szkodliwe, ale kilkanaście dziennie to już chyba drobna przesada. Albo opisywane przez Ksenię nieoficjalne igrzyska dzieci, czyli porównywanie swojej pociechy z innymi. Zazwyczaj jest to naturalne, ale czasem może jednak pójść w niewłaściwą stronę.
0: To czym właściwie jest ta książka? Komu ona się przyda?
1: To jest poradnik? Pamiętnik? Trochę jedno i drugie, nie mogę trzymam dziecko, nie jest typowym poradnikiem, nie jest też instrukcją obsługi dotyczącą wychowania dziecka czy macierzyństwa. Są to raczej przemyślenia osoby, która wie z czym związane jest rodzicielstwo, z jakimi niespodziankami należy się liczyć, ale też o których nigdy by jako matka nie pomyślała, a jednak się dzieją, poparte z drugiej strony doświadczeniem. Ksenia Potempa w swojej książce przekazuje myśl, że nie istnieją rodzice idealni, Trzeba się z tym pogodzić, że nie zawsze da się upilnować dziecko i czasem wyje ono coś ze śmietnika, porysuje ściany czy też zacznie bawić się w muszli toaletowej. Generalnie jest to pozycja, która ma nas rozbawić i moim zdaniem w 100% tę rolę spełnia. Nawet osoby, które nie są zainteresowane rodzicielstwem albo zazwyczaj po jakimś czasie, kiedy otrzymują kolejną porcję zdjęć dziecka, koleżanki mówią stop, będą się przy niej całkiem dobrze bawić.
0: jak teraz sobie przeglądam tę książkę, to ma
1: bardzo ładne ilustracje. Właśnie wykonane przez autorkę, bo ona prowadzi w mediach społecznościowych profil na Facebooku, gdzie właśnie takie ilustracje zamieszcza. I podejrzewam, że właśnie przez te ilustracje została poproszona o napisanie książki, a być może sama wpadła na pomysł tej książki i przez to, że popularny profil prowadzi było zainteresowane wydawnictwo wydaniem jej książki.
0: za nami burzliwy, dyskusyjny odcinek podcastu podyskutowaliśmy trochę nie zawsze się ze sobą zgadzając ale oczywiście bardzo jesteśmy ciekawi waszych opinii na temat wiadomości, o których mówiliśmy i na temat tej dramy z parafilem, o której też dzisiaj opowiedzieliśmy, także zostawiajcie w komentarzach swoje opinie i przemyślenia na te tematy
1: Na pewno będzie tyle opinii, ile jest naszych odbiorców. Każdy będzie mógł wyrazić swoje zdanie i każdy powinien. Czy każdy powinien przeczytać każdą książkę? No nie, ale o książkach wszystkich możemy rozmawiać.
0: I na te rozmowy zapraszamy Was co tydzień o godzinie 18 w każdy wtorek. byli z Wami jak zawsze Jerzy Bandel
1: i Maciej Januchowski. Do usłyszenia.
0: Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.